0: Vier finanzielle Glaubenssätze, die für deine persönliche Geldbildung brandgefährlich sind. Podcast Folge Nummer 169 Herzlich Willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. In der heutigen Podcast Folge Nummer 169 sprechen wir über vier finanzielle Glaubenssätze, die für deine persönliche Geldbildung brandgefährlich sind. Bevor wir direkt mit den vier finanziellen Glaubenssätzen beginnen, zunächst einige grundsätzliche Überlegungen zum Thema Glaubenssätze. Was sind Glaubenssätze überhaupt? Glaubenssätze sind Überzeugungen, die sich über einen längeren Zeitraum bei uns manifestiert haben und die Teil unserer Weltanschauung sind. Das heißt, jeder sieht die Welt durch seine Brille, durch seine Vorerfahrungen und zieht dann auch andere Schlüsse aus dem, was er sieht. Und hier kommen Glaubenssätze ins Spiel. Man könnte sagen, dass wenn wir alle eine Brille tragen, dann ist das Glas, durch das wir in die Welt hinaussehen, das hängt auch von den Glaubenssätzen ab. Das heißt, bei dem einen ist das Glas vielleicht blau, der sieht alles blau, beim anderen rot, der sieht alles rot und so weiter. Diese Glaubenssätze, die werden vor allem auch bereits in der Familie geformt, das heißt, wenn wir ein Kind sind, in der ganz frühen Sozialisierung, was sind die Glaubenssätze, was sind die Überzeugungen der Eltern zum Thema Geld, zum Thema Beruf, Ist es eher eine Angestelltenfamilie, eher eine Selbstständigenfamilie? Was wird vermittelt? Wird zum Beispiel vermittelt, dass es sehr, sehr sinnvoll ist, wenn man für den Staat arbeitet, weil es sehr, sehr sicher ist? Oder wird vermittelt, dass man frei sein sollte, dass man selbstständig tätig sein sollte und so weiter? Das Das heißt, die Glaubenssätze, die Gedanken beginnen sich hier zu formen und festigen sich dann über unser weiteres Umfeld, in unserer Schule, welche Eindrücke machen wir dort, dann natürlich im Studium, dann natürlich auch in der neuen Familie, in der Familie, die wir selbst gewählt haben, das heißt über unseren Partner, Partnerin, welche Glaubenssätze bringt die mit ins Spiel, hier tauschen wir uns sehr viel aus und auch das beeinflusst dann natürlich unsere Glaubenssätze, unsere Weltanschauung und schlussendlich unsere Handlung. Wenn wir zum Beispiel vermittelt bekommen, dass ein Eigenheim in jedem Fall Sinn macht, Und dass es absoluter Unsinn sei, wenn wir mieten, dann werden wir relativ zeitnah auch danach schauen, wie wir unser Haus, eine Wohnung kaufen können, weil wir dann natürlich auf Basis unseres Glaubenssatzes handeln. Glaubenssätze sind aus meiner Sicht dann ein Problem, wenn sie unseren persönlichen Zielen nicht dienlich sind. Und nachdem sie ja bereits in der Kindheit beginnen, kann es natürlich sein, dass wir im Verlaufe des Erwachsenenwerdens andere Ziele entwickeln, die wir mit unseren alten Glaubenssätzen aber nicht erreichen können. Beispiel, wenn du primär finanziell frei sein willst, wenig Abhängigkeiten haben willst, dann ist natürlich der Glaubenssatz, ein Eigenheim ist immer eine gute Sache und es lohnt sich immer für ein Eigenheim, sich langfristig zu verschulden, dann führt dieser Glaubenssatz vielleicht zur Entscheidung, zur Handlung dass du dich langfristig verschuldest und das steht dann im Prinzip im Zielkonflikt zu deiner eigenen Anschauung, dass du frei sein willst, dass du keine Verpflichtungen haben möchtest. Das soweit die Worte vorab zum Thema Glaubenssätze. Schauen wir uns jetzt vier Glaubenssätze an, die aus meiner Sicht deine Geldbildung absolut negativ beeinflussen. Der erste Punkt ist der Neid auf andere. Der Glaubenssatz ich beneide neidisch auf andere, ich gönne anderen nicht das, was sie haben und ich sehe nur das, was ich zum Beispiel nicht habe und ich sehe nicht das Ganze im Gesamten. Das heißt, wenn du jemanden siehst, der vermeintlich viel Geld hat und du das Scheinwerferlicht nur auf die Dinge lenkst, die du auch gerne hättest, aber nicht das Gesamte siehst, dass der zum Beispiel immer 60 Stunden, 70 Stunden arbeiten musste, dass der sehr, sehr viel geopfert hat für das, was er erreicht hat, dann wäre das ja eine klassische Situation von Neid. Du gönnst der anderen Person das nicht. Das Problem ist, dass dieser Neid dann dazu führen kann, dass wir den Kontakt nicht zu den Leuten suchen, die vielleicht schon etwas erreicht haben, was wir auch erreichen wollen oder von denen wir uns Tipps, Ratschläge, Informationen einholen können. Wir meiden dann vielleicht den Kontakt zu dieser Person, weil der Kontakt bei uns negative Emotionen auslöst, weil wir uns schlecht fühlen, wenn wir uns mit der Person treffen, umgeben, weil wir dann zum Beispiel sehen, dass diese Person materiell mehr erreicht hat und wir unter Umständen darauf neidisch sind. Wir fragen dann vielleicht nicht bei dieser Person um Rat, weil wir die negative Emotion umgehen wollen und die Person, das erreichte, das dann bei uns eher negativ konnotiert ist. Und das ist halt gefährlich, weil wir dann nicht den Ratschlag bei den Leuten einholen, die vielleicht schon das erreicht haben, was wir erreichen möchten. Ferner ist es ja der Punkt, den wir bereits angesprochen haben, dass wir nur eine Seite, eine Sache sehen. Wir wissen ja nicht das Gesamte, was ist der Preis, den die Person bezahlt hat, wie sehen die anderen Lebensbereiche aus, ist die Person wirklich glücklich. All diese Themen sehen wir ja nicht, wenn wir nur das Scheinwerferlicht, das Augenmerk auf eine Sache, zum Beispiel auf materiellen Wohlstand, lenken und dann deswegen, weil wir neidisch sind, diese Person nicht mehr um Ratschläge fragen, obwohl diese Ratschläge für uns vielleicht einen riesen Vorteil darstellen würden, weil die Person bereits das gemacht hat, was wir erreichen wollen. Erster Punkt, erster Glaubenssatz, Neid auf andere bringt dich kein Stück weiter, ist nicht immer ganz einfach, bei mir persönlich ist es so, dass ich immer dann eher auf andere neidisch bin, vielleicht auch in anderen Lebensbereichen wenn mein eigenes Leben nicht so rund läuft. Das heißt, wenn ich selber aktuell zum Beispiel mit mir und meinem Leben nicht so zufrieden bin, dann bin ich persönlich tendenziell mehr neidisch auf Dinge, weil ich einfach selber in einer gewissen Disbalance bin, einfach selber kein zufriedenes Leben führe. Und immer dann, wenn ich zufrieden bin und ausgeglichen, dann bin ich eigentlich gar nicht neidisch in keinem Lebensbereich und gönne den anderen das, was sie haben. Das heißt jetzt zum Beispiel den Partner, die Partnerin, das Auto, das Haus, was auch immer es bei dir im Prinzip ist. Bei mir hängt es stark mit der persönlichen Lebenszufriedenheit zusammen, ob ich neidisch bin in einem Bereich oder nicht. Und ich glaube auch immer, dass wir natürlich manchmal neidisch sind. Das ist ganz klar, das liegt auch im Menschen. Wer sagt, dass er nie neidisch ist, das stimmt wahrscheinlich auch nicht wirklich. Aber man kann zumindest versuchen, dass man immer das wieder reflektiert Und auch sieht, dass es wichtig ist, dass man die Leute dann um Rat fragt, die bereits mehr erreicht haben und Neid an dieser Stelle einen 0,0 weiterbringt. Der zweite Punkt, der zweite finanzielle Glaubenssatz ist im Prinzip, es steht mir nicht zu. Das heißt, es steht mir nicht zu, mehr zu verdienen als meine Eltern, mehr zu verdienen als meine Großeltern, mehr zu verdienen als mein Bruder, als meine Schwester, als mein Partner, als meine Partnerin. Dieses, es steht mir nicht zu kann dann auch dazu führen, dass man für das, was einem eigentlich schon zusteht, dass man dafür nicht eintritt. Zum Beispiel bei der Gehaltsvorstellung, bei der Gehaltsverhandlung, weil man selber eine gewisse Deckelung im Kopf hat und sich nicht vorstellen kann, dass man mehr erreichen kann und dass einem mehr auch zusteht. Absolut steht dir mehr zu. Natürlich, du musst es dir zunächst halt vorstellen können und man hat natürlich oft auch eine Deckelung, aus dem Elternhaus, aus dem Umfeld resultierend, die Glaubenssätze eben, die dann dazu führen, dass du dich in einem gewissen Rahmen bewegst und gar nicht auf die Idee kommst, dass du auch noch mehr haben könntest, wenn du das möchtest, weil du in dieser Deckelung lebst. Beim Thema, es steht mir nicht zu, kannst du dir auch denken, dass wenn du eine integre Persönlichkeit bist, steht es dir ganz besonders zu, weil du natürlich dann auch mit noch mehr Geld noch mehr Arbeitsplätze schaffen kannst, du kannst noch mehr Leuten helfen, du kannst deinen Kindern eine noch bessere Ausbildung bezahlen, du kannst noch großzügiger zu deinen Lieben sein, du kannst noch mehr in deine Weiterbildung investieren, das heißt, Geld ist ja einfach bei uns ein Tauschmittel oder das Tauschmittel, was wir verwenden, um mit fremden Waren und Dienstleistungen zu tauschen, das machen wir halt mit Geld... Und wenn wir natürlich mehr Geld haben, können wir auch mehr bewegen und anderen mehr helfen. Das heißt, es steht mir nicht zu, ist ein Glaubenssatz, der dich stark deckeln und limitieren kann und der natürlich auch stark übers Elternhaus geprägt ist. Der dritte Glaubenssatz ist der Glaubenssatz für mich, dass Geld nicht wichtig ist. Geld ist nicht das Wichtigste, lieber arm oder ärmer und glücklich als reich und unglücklich. Vielleicht kennst du diese Sprüche. Geld ist natürlich nicht alles, aber Geld schadet auch nicht, wenn es bei einer integren Person ist. Das heißt, wenn du eine integre Person bist, dann kannst du einfach mit viel Geld, wie im vorherigen Punkt angedeutet, mehr erreichen und dann schadet mehr Geld im Prinzip nicht. Oder hast du schon mal eine Person gesehen, der mehr Geld geschadet hat? Maximal ist jemand mit einem schlechten Charakter dann wirklich zu einer sehr, sehr unangenehmen Person geworden, weil die Person dann den wahren Charakter mehr zeigen kann. Aber eine Person mit gutem Charakter wird mit mehr Geld einfach noch besser oder noch netter sein, weil die Person das Ganze mehr ausleben kann und sich von den meisten Zwängen dann einfach befreien kann. Geld sollte dir also sehr wichtig sein, weil du mit Geld mehr Möglichkeiten hast, Und dementsprechend auch mehr Möglichkeiten, nicht nur für dich, sondern für andere, wie zum Beispiel für deine Kinder, für deinen Partner, Partnerin, für deine Eltern, schaffen kannst. Was ist der vierte Punkt? Der vierte Punkt ist der Lethargie-Glaubenssatz. Der Glaubenssatz, ich kann nichts machen, es lohnt sich nicht, es bringt nichts, ich habe kein Geld, ich kann nicht starten. Das ist der Glaubenssatz, dass man einfach immer abwartet und gar nicht beginnt, weil man sagt, ach, das bringt eh alles nichts, vielleicht, wenn man zum Beispiel auch viel Medien konsumiert und dann denkt, der Euro bricht zusammen, die ganze Welt bricht zusammen, dementsprechend brauche ich gar nicht zu starten, um irgendwas zu machen und verharrt in einer gewissen Lethargie. Und an dieser Stelle möchte ich gern auf die Podcast-Folge über den Newskonsum basierend auf den Argumenten von Rolf Dobelli verweisen, wo es darum geht, dass Medienkonsum, negativ für dich sein kann. Und dieser Punkt, der ich kann nichts machen, resultiert für mich auch primär über zu viel Medienkonsum, zu viel Konsum oder Austausch mit Leuten, die negative Gedanken haben und man dementsprechend in einer schlechten Grundstimmung ist und denkt, es lohnt sich nicht, es bringt eh nichts. Und beim Thema mit wenig Geld, zum Beispiel an der Börse anlegen, das bringt es nicht angeblich, ist natürlich das Problem, dass es in der Regel so ist, Wer mit wenig Geld nicht in der Lage ist, etwas zu sparen oder eine Börse anzulegen, der wird es auch mit viel Geld nicht sein, weil natürlich die Ausgaben entsprechend mitsteigen. Das heißt, ich kann nichts machen, kann oder es lohnt sich nicht, kann nie die Antwort sein, sondern es muss immer die Antwort sein. Ich starte in meinem Rahmen. Ich lese, ich beginne mich zum Beispiel fortzubilden, an meiner Geldbildung zu arbeiten und ich beginne auch zu investieren in meinem Rahmen. Diesen Rahmen kann ich ja dann mit steigenden Möglichkeiten anpassen, aber ich beginne in jedem Fall und ich kann immer etwas machen, egal wie meine Ausgangslage ist und das habe ich in der Warren Buffett Dokumentation oder in einem Interview gesehen, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, wo er gefragt wurde, also Warren Buffett wurde gefragt, ob er das alles geplant hätte, dass er Multimilliardär wird, ob er das immer werden wollte, ob er eine genaue Strategie hatte und die Antwort von Warren Buffett war sinngemäß, dass er einfach einen Schritt vor den anderen gesetzt hat. Und das ist genau auch hier das Thema. Das heißt, nicht bei 5 Millionen anfangen, sondern bei den ersten 10, 50, 500, Euro anfangen, die man anlegt und dann weitergehen, Schritt für Schritt. Genauso wie es Warren Buffett bis zu einem Multimilliardenvermögen gemacht hat. Natürlich sicherlich auch mit Glück, Cleverness, Muss ja auch nicht das Ziel sein, logischerweise. Aber jeder kann das auf seine Lebensumstände adaptieren und starten, egal wo er oder sie gerade jetzt steht. Was waren die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 169? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Finanzielle Glaubenssätze sind Überlegungen, Gedanken, die sich über einen längeren Zeitraum manifestiert haben und die dann unsere Handlungen und damit unsere Ergebnisse beeinflussen. Finanzielle Glaubenssätze resultieren aus unserer Sozialisierung, aus dem Umfeld, aus den Medien, die wir konsumieren und diese Glaubenssätze, die formen, wie gesagt, die Handlungen, damit die Entscheidungen, damit die Ergebnisse. Wenn wir unsere Glaubenssätze nicht abgestimmt haben zu unseren Ergebnissen, zu unseren Zielen, dann kann es sein, dass wir aufgrund unserer Glaubenssätze eine Entscheidung treffen, die uns nicht zu unserem Ziel näher bringt, zum Beispiel finanziell unabhängiger zu werden. Wir sprachen in dieser Folge über vier Glaubenssätze. Erster Glaubenssatz, neidisch sein auf andere bringt nichts. Zweiter Glaubenssatz, es steht mir nicht zu. Du denkst in einem gewissen Rahmen, der dir aufgrund des Elternhauses vorgegeben ist. Sprenge den Rahmen. Dritter Punkt, Geld ist nicht wichtig. Geld ist natürlich nicht alles, aber sehr wichtig, weil du mit mehr Geld mehr Möglichkeiten hast und auch anderen Menschen einen Gefallen tun kannst. Vierter Punkt, ich kann nichts machen, ich bin lethargisch, es lohnt sich bei mir nicht oder ich glaube, die Welt geht unter. Setze einen Schritt vor den anderen, denke an Warren Buffett. Er hat nicht an die Milliarden gedacht, er hat nicht gedacht, dass es so berühmt wird, sondern er hat einfach einen Schritt vor den anderen gesetzt und daraus ist, zufälligerweise ein Milliardenvermögen entstanden. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast Folge Nummer 169 wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Mark Twain. Ich bin ein alter Mann und ich habe viel Schreckliches erlebt, doch das meiste davon ist zum Glück nie eingetreten. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de.